0: NZZ-Akzent.
1: Bevor Volodymyr Zelenskyy Präsident der Ukraine wurde, war er im Land ein bekannter Schauspieler und Comedian. Mhm. Er kommt aus der Kabaretszene, war dann ziemlich erfolgreich in einer TV-Show. Wie heißt die? Diener des Volkes. Mhm. Die hat er auch selber geschrieben und produziert.
0: Und was spielt er da?
1: Er spielt da einen Geschichtslehrer, der völlig überraschend zum Präsidenten der Ukraine gewählt wird. Der Tag fängt eigentlich nicht gut an für Vasily. Er hat verschlafen... Der Kaffee kocht über, das Bad ist blockiert von der Nichte. Die Mutter weigert sich auch, sein Hemd zu bügeln.
0: Es mhm, mhm. herrscht ein bisschen Chaos in der Wohnung.
1: Es herrscht absolutes Chaos, ja. Mhm. Er sitzt dann endlich auf dem Klo und gerade in dem Moment klopft aber auch schon wieder sein Vater an der Tür. Stor! Und sagt, er müsse okay. unbedingt rauskommen. Es warten Leute auf ihn, die wollten ihn sprechen. Mhm. No, Stor, er öffnet dann also die Tür und äh, steht dann im Unterhemd da und erblickt drei Männer in grauen Anzügen, Regierungsbeamte, wie man sofort
0: irgendwie denkt. Hallo. Und
1: wird von diesen Leuten begrüßt mit den Worten »Guten Morgen, Herr Präsident«. Und in dem Moment realisiert er, dass er offenbar zum Präsidenten der Ukraine gewählt wurde. Mhm. Völlig überraschend. Er tritt dann also sein Amt an und kämpft in insgesamt 51 Episoden für das Land, auch gegen die Einmischung Russlands und und wenn man diese Szenen heute sieht, diesen komödiantischen Vasil und den Präsidenten Zelensky im Hinterkopf hat, wie der gerade in diesen Krieg verwickelt ist, dann bleibt einem tatsächlich das Lachen im Hals stecken. Mhm. Es wird zum Kloß.
0: Volodymyr Zelensky hat mit seiner Fernsehserie Diener des Volkes als fiktiver Präsident in der Ukraine große Popularität erlangt. Jetzt kämpft er als richtiger Präsident um sein Land. Filmredaktor Andreas Scheiner hat sich Diener des Volkes angeschaut. Andreas, so aus deiner Perspektive, du bist ja unser Filmredaktor, immer streng mit den Filmen und den Serien. Ist die Serie Diener des Volkes, ist die eigentlich gut?
1: Naja, an sich unterhält man sich da ganz gut. Mhm. Das ist schon witzig inszeniert. Es ist so ein bisschen, als wäre Mr. Bean bei House of Cards zu Gast.
0: Was ist denn das Ziel dieser Figur Vassili? Was, was will er denn da erreichen in dieser Serie?
1: Vasil nimmt den Kampf gegen die Korruption in der Ukraine auf. Mhm. Er will aber auch natürlich sich gegen Russland behaupten gegen die Einmischung aus Russland. Und da kommt
0: Putin auch vor, als namentlich? Oder?
1: Ja, Putin wird äh, immer mal wieder namentlich erwähnt. Er wird auch ein bisschen verflucht gerne mal. Er wird ein bisschen, es wird ein bisschen sich über ihn lustig gemacht.
0: Mhm. Also das heißt, da kommt das Reale so richtig in die Fiktion hinein?
1: Ja, tatsächlich. Man kann eigentlich beobachten, wie Vasil... Je länger, je mehr in seine Rolle hineinfindet. Und das ist ja eigentlich das, was man auch bei Zelensky beobachten konnte. Mhm. Beide wurden eigentlich belächelt und haben sich dann als Staatsmänner bewiesen.
0: Mhm. Wie ging es dir denn da, dabei jetzt in diesen Kriegstagen, wie, wie ging es dir dabei beim Zuschauen?
1: Ich fand, das war eine fast schon schizophrene Erfahrung, diese Serie jetzt zu schauen. Mhm. Man hat diese Bilder im Kopf von Zelensky, wie er in einem grünen Armee-T-Shirt in die Kamera spricht und an die Welt appelliert, seinem Land zu helfen. Mhm. Und jetzt sieht man hier in dieser klamaukigen Serie den gleichen Mann, wie er fröhlich durch ein mondänes, intaktes Kiew radelt. Ja, wie er irgendwie so ein bisschen unbekümmert in diese Rolle hinein stolpert. Schon speziell? Ja, es ist fast ein bisschen gespenstisch. Es ist so eine, eine heitere Parallelwelt, die man da eigentlich sieht.
0: Mhm. Jetzt gibt es da Szenen, die dir besonders im, im, im Kopf geblieben sind?
1: Anna Petrovna, was Psycholog? <lacht> da
0: Nina <lacht>
1: Eine Szene, die ich jetzt gerade so ähm, erwähnen würde, ist, als Basil seinen Mitarbeitern, seinen Ministern vorgestellt wird. Er wird mhm. durch den Palast geführt. Er lernt zum Beispiel seine Psychologin kennen, die Pressesprecherin auch. Und dann mit einem Mal steht er vor einem Mann, der genau gleich aussieht wie er selber. Mhm. Sein Double. Mhm.
0: Hello,
1: und es wird ihm erklärt, dass dieses Double sei da, um so unbedeutende Aufgaben wahrzunehmen wie Gebäude einzuweihen oder mit Präsident Lukaschenko aus Weißrussland sich zu betrinken. Die dritte Funktion, die das Double hat, ist tatsächlich auch an Wasils. Position zu sterben, mhm. also quasi für den Präsidenten eine Kugel abzufangen. Mhm, und dann heißt es aber noch seitens des Stabschefs: soweit sind wir aber natürlich noch nicht. Mhm, noch nicht. Noch nicht, genau. Und das ist natürlich äh, irgendwie gruselig, wenn man das heute sieht, weil man hat gleichzeitig das Bild im Kopf von Zelensky, wie er jetzt gerade in Kiew äh, wahrscheinlich in einem Bunker sitzt und jederzeit damit rechnen muss dass ein Attentat auf ihn ausgeübt wird.
0: Mhm. Man liest ja auch, oder hat gelesen, oder man weiß natürlich nicht, ob das stimmt, dass es schon versucht worden ist. Und er greift das quasi schon auf in seiner Serie.
1: Genau. Mhm. Die Serie nimmt das eigentlich vorweg.
0: Mhm.
1: Ich habe noch eine zweite Szene mitgebracht. Die spiegelt eigentlich so ein bisschen die ganze Diskussion jetzt um die EU mhm. wieder. Aber. Guten Morgen, Kann ich mit Angela Merkel wir sehen Vasil auf dem Weg ins Regierungsgebäude und kriegt einen Anruf. Er würde gleich verbunden mit Angela Merkel.
0: Hello, my congratulations, we decided to take your country to the European Union. Oh fuck! Oh, I'm
1: sorry, wow. oh you know, I'm so Und dann geht er ran und die Bundeskanzlerin teilt ihm mit, dass sein Land in die Europäische Union aufgenommen wurde. Mhm und Vasil ist überglücklich er bricht wirklich in einen Freudentanz aus mhm. und wir hören im Hintergrund auch schon die europäische Hymne Beethovens Ode an die Freude spielen und er bedankt sich dann überschwänglich auch bei Angela Merkel und auch im Namen des ukrainischen Volkes Oh, so Ukrainians? Yes, Ukrainians. oh I'm so sorry that's
0: mistake I was Montenegro
1: und dann realisiert am anderen Ende der Leitung Frau Merkel, dass sie sich verwählt hat. Mhm. Sie sagt, tut mir leid, eigentlich war Montenegro gemeint. Vasil mhm. ist dann natürlich niedergeschmettert, Also, also das realisiert, dass es hier sich um ein Missverständnis handelte, mhm. schluckt da er erstmal leer und versucht sich irgendwie so zu sammeln mhm. und legt auf. Nein, nein, nein. Und bricht in eine Schimpftirade aus, verflucht auch Putin, den er dafür ähm, beschuldigt, dass die Ukraine nicht in die Europäische Union aufgenommen wurde.
0: Mhm. Warum hast du diese Szene ausgewählt?
1: Die Szene spiegelt natürlich auch die gegenwärtige Debatte wider. Die Ukraine möchte in die Europäische Union. Zelensky appelliert auch an die mhm. Europäische Union.
0: Hat jetzt immer wieder appelliert sogar. Ne? Genau. Genau. Mhm. Geblieben ist mir auch, wenn ich diese Szene anschaue, es ist auch aus leidensicht natürlich extrem gut gespielt. Also wir erleben ihn glücklich und traurig in, innerhalb von wenigen Sekunden.
1: Genau, Zelensky zeigt sich hier wirklich als herausragender Komödiant. Mhm. Jetzt haben wir zwei Szenen gehört, die ganz am Anfang der Serie erzählt werden. Nun möchte ich gerne noch eine dritte Szene einbringen. Mhm die sich in der allerletzten Folge zuträgt.
0: Mhm. Mhm.
1: Wir sehen Vasil, wie er in einer Talkshow auftritt. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie die Arena im Schweizer Fernsehen.
0: Oder Anne Will in Deutschland oder so.
1: Oder Anne Will, genau. Mhm. Das Thema ist die Korruption im Land. Und es wird von Vasil erwartet, dass er erklärt, wie er die Korruption bekämpfen möchte. Mhm. Und ihm erscheint dann in einer Art albtraumhaften Vision der Zar, der russische Zar, Ivan der Schreckliche.
0: Ist auch so albtraumhaft gefilmt, ne?
1: Genau, Ivan wird von unten gefilmt, also so ein bisschen so Untersicht.
0: Wie im Horror. Wie im
1: Horrorfilm, genau. Und... Ivan versucht dann, Vasil zu erklären, wie er mit seinen Feinden umgehen müsse. Was sagt er? Er solle ihnen die Zunge rausreißen, den Arm abhacken, er mhm. in die Köpfe abhacken, und Vasil hält dagegen, dass er nicht so regieren möchte, weil er sei nicht der Zar, er mhm. sei nämlich der ukrainische ich bin Präsident. Der wir machen das demokratisch. Wir sind Teil Europas. Und Ivan unterbricht ihn: Was soll das heißen Teil Europas? Wir sind doch Blutsbrüder. Wir sind Slaven. Wir helfen euch. Wir befreien
0: euch. Ja.
1: Und die Szene eskaliert dann und am Ende erschlägt Ivan, der Schreckliche, tatsächlich Vasil.
0: Also das ist eigentlich wie eine Vision, was eigentlich sieben Jahre später wirklich passiert.
1: Ja, hoffentlich nicht ganz, aber...
0: Aber diese Gewalt zwischen Russland und der Ukraine. Ja. Also er hat wirklich, er hat sie auch selber geschrieben, diese Serie. Er hat sie selber geschrieben, ja. Und dass er das irgendwie vorweggenommen hat, ist schon unglaublich. Ist
1: bemerkenswert, ja.
0: Mhm. Geschrieben hat er sie 2014, 2015 hast du vorher gesagt. Was kannst du uns über den Erfolg der Serie sagen?
1: Also es gab dann drei Staffeln dieser Serie. Die letzte wurde 2019 ausgestrahlt, tatsächlich kurz bevor der echte Selensky zum Präsidenten gewählt wurde. Mhm, mh. Man kann sagen, die Serie war somit Wahlkampf. Mhm. Die Partei, mit der Selensky dann gewählt wurde, die hieß genau so wie die Serie „Diener des Volkes“. Okay, also
0: dann kann man doch sagen, dass er das durchaus bewusst eingesetzt hat, seine Popularität. Absolut, ja. Okay, du sagst eben, also in der Ukraine erfolgreich und weltweit. Also gab es da ein Interesse?
1: Die Serie war in der Ukraine sehr, sehr erfolgreich. Wurde danach auch weltweit verkauft an Netflix aber tatsächlich mit überschaubarem Erfolg. Mhm, mh. Und jetzt hat aber letztes Jahr Arte diese Serie gekauft, auch ähm, ziemlich visionär, muss mhm. man sagen, mhm. hat die jetzt ausgestrahlt und berichtet von gewaltigen Einschaltquoten. Und ähm, ja, sie hat einen, einen Nerv getroffen.
0: Mhm. Auch das ist wieder zweischneidig in gewisser Weise. Einerseits gönnt man natürlich jeden der lange für etwas Künstlerisches kämpft, jeden Erfolg. Gleichzeitig basiert dieser Erfolg auf dem Drama, auf dem Krieg, der gerade stattfindet in der Ukraine.
1: Es macht einen betroffen, genau. Man wünscht sich, es gäbe diese Geschichte nur als gespielte Farce.
0: Lieber Andreas, vielen Dank. Ich danke dir, lieber David.